0: 20. januar i år, og øh, hvad siger hændelsen, ministeren, om de ændringer af forsvaret og mulighederne for at få flere kvinder til at søge ind i forsvaret, øh, som øh, vi længe har haft drøftelser om politisk? Og, øh, og så kan man sige, til sådan lige en, en meget kort, øh, lidt dybere motivation, og i første omgang vil jeg faktisk i virkeligheden gerne øh, takke forsvarsministeren for den øh, orientering, vi har fået øh, om øh, kønskrænkende adfærd i øh, forligskredsen. Det sætter jeg jo som... Øh, oppositionsordfører meget stor pris på, at, at vi får den type af orientering. Og jeg mener, at det her det er et meget uh, vigtigt emne, og derfor vil jeg også meget gerne have, at vi får det drøftet mere uh, åbent, uh, så vi som, uh, som samfund, som helhed og forsvar, som institution kan lære af både uh, enkelstående hændelser, som den der omtales i Yldendsposten, men også det mere uh, generelle billede. Uh, det er øh, for mig at se øh, nødvendigt, at vi får talt åbent om håndteringen af de her, øh, af de her sager øh, i forsvaret, hvis det er, at øh, vi skal ændre på noget. Det mener jeg bestemt, øh, at vi skal. Der er øh, i den grad i øjeblikket brug for, at vi har øh, flere motiverede unge mennesker, der, der frivilligt gerne vil yde en indsats i forsvaret. Derfor så skal forsvaret både øh, udad til og indad til være tidsvarende og være en moderne organisation, som de unge mennesker kan se sig selv som en del af. De seneste tal, som vi jo blandt andet har fået præsenteret i forsvarsforligskredsen fra Forsvaret, indsamlet om de her kønskrænkende hændelser, de fortæller, at der er en uforholdsmæssig stor andel af kvinder, og nok måske særligt de unge kvinder, der oplever uønsket og krænkende adfærd. Og når så en så alvorlig sag, som en voldtægtsanmeldelse fra en ung kvinde er, og og vi oplever, at den bliver håndteret så eklatant uprofessionelt, som som det omtales i den pågældende artikel, så får det i hvert fald mig til at skærpe min opmærksomhed og få mig til at tænke på, hvordan andre og måske mindre alvorlige episoder bliver håndteret. Og det er sådan set det, der er min baggrund for, at jeg har indkaldt forsvarsministeren i det her samråde.
1: Ja, øh, tak til spørgen, og så herfter giver jeg ordet til forsvarsministeren Vers minister.
0: Tak
2: for det, og, og også tak for øh, samrådsspørgsmålet øh, som er stillet øh, af Carsten Bak øh, i forhold til det her selvfølgelig helt afgørende vigtige øh, tema. Og lad mig starte med at indlede med, at det som jeg synes bør være fokus, det er, at forsvaret skal være en moderne og inkluderende arbejdsplads, hvor der er plads til alle, der der kan og vil. Verden er blevet mere usikker, derfor er det også afgørende, at vi styrker det danske forsvar, så vi kan passe på Danmark nu og i fremtiden. Vi skal både rekruttere flere medarbejdere, og vi skal også kan fastholde de medarbejdere, vi allerede har. Derfor skal forsvaret også være prægende kultur, hvor man har, har lyst til at være. Der er gennem de seneste år indført en række initiativer for at understøtte en kulturændring, så forsvaret bliver en mere inkluderende og også en mere moderne arbejdsplads. Det er alt sammen gode tiltag, men det er også en udvikling, som tager tid. Jeg mener, at der er behov for at skride mere offensivt til værks, så det bliver attraktivt for flere kvinder at gøre karriere i forsvaret. Det kræver, at forsvaret tager et aktivt valg om at arbejde for, at flere kvinder kommer hele vejen til toppen i Dansk Forsvar. Som det er i dag, kan vi se, at andelen af kvinder er størst på de lavere niveauer, eksempelvis udgør kvinder 25 procent af de værnepligtige. Desværre falder andelen af kvinder støt, jo længere op i systemet man kommer. Det mener, der skal laves om på. Forsvaret skal arbejde for at se Vores nordiske nabolande arbejder også for at sikre en bedre balance mellem mænd og kvinder i deres forsvar. Derfor synes jeg også, vi skal se på, hvad vi kan lære af deres erfaringer. Tilsæncer Så... mellem arbejds- og familieliv og bedre vilkår ved graviditet. Vi kommer til at fortsætte dialogen med vores nordiske naboer, så vi kan lære deres erfaringer. Og jeg har også allerede aftalt med min norske minister, at vi kommer til at række ud til, til Norge i højere grad med baggrund i nogle af de erfaringer, de har, har gjort De nordiske sammensætning, inkluderende kultur og ledelse som arbejdsvilkår, der tilgodeser alle typer af medarbejdere. Helt grundlæggende mener jeg, at forsvaret skal være mere inkluderende, og vi skal have flere kvinder ind på alle niveauer, også helt i toppen af dansk forsvar. Jeg er også blevet spurgt om, om jeg kan sige eh, noget konkret om hensen som Jyllandsposten bragte. En artikel om den 25. januar i år. Artiklen beskrev bl.a. hvordan major i forsvaret over for 150 kursusdeltager havde omtalt en voldtægtshændelse. Helt generelt mener jeg ikke, at konkrete sager skal drøftes i et samråd. Men jeg kan oplyse, at jeg har noteret mig, og det er jeg glad for, at sagen bliver håndteret, og at den pågældende major nu er sendt hjem, mens auditørkorpset efterforsker sagen.
1: Ja, tak for det. Så er der en enkelt spørg. Værsgo. Første spørger er Carsten Bak.
0: Ja, tak. Og tak for, for indledningen, og hvor jeg også hører på ministeren, at der er en, i hvert fald en vis grad af enighed med, med Liberal Alliance i nogle af de problemstillinger, vi står over for. Jeg kan måske godt sådan helt konkret... Tænke mig at dykke ned i potentialet for, for mørketal, mørke tal, mørke hændelser her. For som sagt, så har vi jo fået præsenteret de her nyeste tal, som er indsamlet af Forsvaret, selv dem vi er blevet præsenteret for i forligskredsen. Jeg ved ikke, hvor meget ude i offentligheden de har været, men at der i hvert fald er respondenterne på undersøgelsen på kvindesiden, er, som jeg husker, det 32 procent, der svarer positivt på, at de har været udsat for en eller flere krænkende, krænkende episoder. Og når man så i det konkrete tilfælde, som ministeren så måske ikke for alvor vil gå ind i, men at der tilsyneladende bliver lagt et vist pres på, øh, på personalet i forsvaret i forhold til, at man skal tænke sig grundigt om i forhold til folketomstolen, i forhold til, øh, man skal tænke sig grundigt, over, øh, grundigt om i forhold til ens fremtid i forsvaret, øh, når man som ansat i forsvaret eller som elev i forsvaret bliver udsat øh, for så klartant uprofessionel håndtering af en, en hændelse, som, som en voldtægtsanmeldelse, den er. Og det er så mit, mit spørgsmål, det er, at vi, nu har vi nogle officielle tal, men jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren reflektere lidt over potentielle mørketal, når det kommer til den, ja, om det er en kultur. Det vil jeg måske ikke gøre mig til dommer over, men jeg kan jo konstatere, at ministeren her faktisk kalder det en kultur. Jeg kan også gøre mig, eller konstatere, at forsvarschefen i nogle af sine udtalelser kalder det her for en, en kultur, der skal ændres. Så den kultur, hvor man måske forsøger bevidst eller ubevidst at, at undertrykke kritik af ledelseshåndtering, når det kommer til den her køns krænkende adfærd. Om ikke der er et øh, mørketal, om ikke ministeren mener, at der øh, potentielt kan være et stort mørketal, hvad det angår.
1: Ja, tak for det. Og ministeren for besvarelse. Vær så minister.
2: Ja, ja, tak for det.
1: Øh, det er jo, at Bak øh,
2: følger op med. Bare for at sætte tallene korrekt, så er det jo sådan, at den samlede svar procent for undersøgelsen var 64,1 procent. 10,7 procent af respondenterne havde oplevet mindst en hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og inden for de seneste 12 måneder. Her er det nationale benchmark 22,3. Fordelt på køn har 20,3 procent af de kvindelige respondenter oplevet mindst en hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed mod et nationalt benchmark på 26,4. For mænd er tallet 7,7 og det nationale benchmark er 18,3. Så jeg synes jo, altså det her viser, at ja, der er stadigvæk en udfordring i forsvaret, jeg her. Om der er et tal eller ej, øh, det kan jeg jo ikke nødvendigvis se ud af tallene. Men det, som jeg er jo enig med Carsten Bakke i, det er, at der er brug for en øh, åbenhed omkring, øh, hvad der sker i Dansk forsvar. Det, det deler jeg fuldt og helt. Og så synes jeg jo også, at med det, jeg svarede i, øh, i, i min samrådsbesvarelse, at en del af det, der skal til, det er jo også, at vi får... Øh, kvinderne bedre repræsenteret i alle dele af Dansk Forsvar, også i ledelsen. For jeg tror, det, der er afgørende, det er, at der er en større diversitet. Og det, og det synes jeg, at vi har en fælles interesse i at få, få lavet om på.
1: Ja, tak. Og Carsten Bach får endnu et spørgsmål. Værsgo.
0: Ja, ja tak. Der er til synligheden ikke den store spørgeløst eller jo i virkeligheden interesse for... For de her forhold i det danske forsvar, det, det kan man jo tænke lidt over. I forhold til det med, i forhold til det med hvad der er de, de korrekte tal, det er ikke, fordi jeg skal betvivle det, som forsvarsministeren kom med her, men vi har i hvert fald fået udleveret, også endda for ganske nyligt, så vidt jeg lige kan se, en oversigt, som der i overskriften hedder FKU-resultater i 2023, og det er jo så formentlig fordi, at der kun der er tale om øh, den uniformerede del af øh, forsvaret, og de tal, som forsvarsministeren refererer til, og som jo måske langt hen ad vejen øh, ser positive ud, det gælder hele, for hele forsvarsministeriets område. Øh, men på, på FKU, altså den uniformerede del, øh, er øh, i hvert fald det, jeg har fået oplyst i forligskreds- sammenhæng er andelen af respondenter, der har svaret øh, på oplevelse af mindst en hændelse af kønskring adfærd, øh, 32 procent. Hvad, hvad kvinderne angår, hvis man kigger også på, på aldersfordelingen, så kan man se, at øh, tallet for, øh, for den yngre kategori, til 25 år, den ligger øh, højere, end, end hvad man måske ville kunne forvente. Og det øh, er det, jeg kobler, øh, når jeg siger, at det er nok måske særligt af de unge kvinder, der oplever den her kønskrængende øh, øh, adfærd øh, ud over hvad man kunne forvente, sådan, øh, og hvad der kunne være benchmark og målsætning øh, på statens område øh, som, øh, som helhed. Øhm, og og når, vi, når vi så er i, hvad vi har fået, øh, fået forlagt på forligskredsmødet, fordi det er jo i virkeligheden det, jeg synes, der er væsentligt, og det, der er den underliggende pointe med samrådet her, det er jo netop, at det her er en samfundsdagsorden, som jeg synes bør være øh, mere åben debatteret. Derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at der øh, ikke er mere end øh, en tre partier repræsenteret til sådan et, et samråd her. Der burde være flere partier repræsenteret, for det burde være en dagsorden, som fyldte noget mere for alle øh, partier. Øh, og det er jo derfor, jeg gerne vil løfte den her debat og de her diskussioner ud af sådan så vi kan få det lidt mere åbent lagt frem. Men på netop forliskredsmødet er vi tidligere jo blevet betrykket i, at man i forsvaret allerede har implementeret det, som man har kaldt, jeg tror, man har kaldt indsatsområde et, en kompetent håndtering af den her type af hændelser. Og at der er blevet udarbejdet vejledning og uddannelse af. Leder på forskellige niveau i forsvaret, og der er en, en entydig handlepligt, øhm, og, og på, på noget af det materiale, vi havde fået øh, forelagt på forliskredsen, så er der jo endda sat et grønt flueben ud for jo netop indsatsområde 1, øh, for ligesom at betrykke forliskredsen i, at det har, man, det har man styr på, øhm, jeg tænker bare, når jeg læser beskrivelserne i Jyllandsposten, som jeg håber også ministeren har læst, og vi derfor ikke behøver at, 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 at gengive, gengive den uprofessionalisme, der er tale om i håndteringen af den sag, men jeg kunne måske godt tænke mig at høre ministeren reflektere over, om de beskrivelser i Jyllandsposten øh, gør, at, øh, at man i ministeriet, om man som minister mener, at det her grønne flueben i virkeligheden er et udtryk for øh, den faktiske situation i forsvaret på nuværende tidspunkt. Tak.
1: Ja tak, og lige inden jeg giver ordet til ministeren, så skal jeg så sige, at jeg har også fire medlemmer med via Teams. Og det er min klare opfattelse som formand og fungerende formand, at der er en stor interesse her i udvalget, når det kommer til personaleforhold, og ser, hvor at nogen bliver krænket i forhold til andre. Værsgo formand, eller værsgo, minister. Ordet er dit til besvarelse. Tak for det. Øh... Jamen altså,
2: jeg tror først og fremmest, man bliver nødt til at sige, at i så stor en organisation, som det danske forsvar er, med så mange mennesker ansat, der tror jeg, der desværre vil være sager, som kommer frem. Og derfor synes jeg, det vigtigste er jo, om der så bliver handlet på de sager, om der bliver grebet resolut ind. Det synes jeg jo er tilfældet i den sag, som Yldendsposten har beskrevet. Det synes jeg er, 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 er det helt afgørende. Havde det været sådan, at, at der ikke var blevet handlet eller reageret på det, så synes jeg, at vi har haft et, et langt større problem. Det er alvorligt nok det, der bliver beskrevet, men derfor er jeg også glad for, at den sag nu bliver undersøgt og den pågældende så også er, er, er hjemsendt.
1: Ja tak. Jeg har ikke nogen indtegnet. Karsten Bak,
0: Ja, tak. Øh, tak for jo et, et, relativt, et relativt kort svar, hvor ministeren måske også glemte lige at, at svare på det med hensyn til procentsatsen og tallene i forhold til, om vi taler om ministerens fulde resorområde, eller, eller kun på, på FKO området altså de uniformerede øh, ansatte i, i forsvaret. Det kunne måske være, være fint, hvis vi lige først første omgang lige får et svar på det her ting.
2: Ministeren, værsgo. Jamen, jamen det er helt korrekt. Jeg, jeg taler om den samlede undersøgelse, og det er jo det, jeg tror afsæt i min besvarelse.
1: Karsten Bak, værsgo.
0: Jeg tænker, nu bliver det jo så meget øh, en, en monolog imellem øh, ministeren og, og overføreren for, øh, for Liberale Alliance. Jeg kan se, at Venstres overfører så også har lyst til at byde ind nu. Det er, det, det er jo dejligt. Øh, men jeg kunne måske også godt tænke mig øh, om, øh, om ministeren. Nu, nu bliver der talt om, øh, om kultur... Ministeren nævnte det selv i sin indledning, og jeg kan også referere til steder, hvor forsvarschefen har nævnt det her som kultur, og i henhold til indsatsområde 3 i det arbejde, som forsvaret er i gang med, som jo handler om netop kulturændring, så vil jeg i hvert fald tage det ned på en sådan måde, at man internt i forsvaret tænker, at der er en kulturændring, som der er et behov for i det fremadrettede arbejde. Men for kort tid siden refererer. Ministeren til forsvaret som et, stort, øh, som et stort område, hvor det måske kan være umuligt at undgå de her enkelte hændelser. Så, så spørgsmålet fra mig er måske egentlig, om ministeren betragter det her som en enkelt hændelse, øh, eller om man betragter det som et udtryk for, for en, en mere overordnet kultur i forsvaret.
1: Ja, værsgo minister for besvarelse.
2: Jeg har forsøgt sådan set bare stillefærdigt at sige, at jeg tror at i en organisation med over 20.000 mennesker, der vil der desværre være tilfælde, hvor folk opfører sig tåbeligt. Det tror jeg ikke, man kan se bort fra. Men at lægge en sag til grund for, at hele kulturen så i forsvaret måtte være pillerådende, det synes jeg ikke, der er belæg for. Det er heller ikke nødvendigvis det, som jeg antyder, at spørgeren siger. Trods alt ikke, for jeg anser jo spørgeren for at være relativt fornuftig. Så så det er heller ikke det, jeg oplever. Men men der er ikke nogen tvivl om, at at vi skal have en større grad af diversitet. Det er vi slet ikke uenige om. Så derfor er det også svært for mig at sidde og foregive en eller anden uenighed, som jeg faktisk slet ikke tror er her. Og jeg har stor respekt for, at at vi skal diskutere det her i et offentligt rum. Det det synes jeg kun er fint. Men men jeg tror sådan set, at vi alle sammen i forligskredsen er optaget af, at der skal være en større grad af, af både politisk opmærksomhed på det her område her, men også at se hvordan vi så får lavet den her forandringskultur, som, som er nødvendig og det, det, det synspunkt deler jeg helt det er også derfor jeg startede faktisk med selv at beton, øh, vigtigheden af at man i alle dele af forsvaret øh, og ikke mindst i ledelseslaget får en større grad af repræsentation af kvinder for det, 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 det tror jeg man kan sige det er vel der hvor man godt kunne blive bedre i forhold til at, at
1: sikre diversitet ja tak og så skal jeg bede ministeren om at finde papir og blyerne frem, for nu kommer der tre spørgsmål i RAP Første spørger, det er Christian Pihl-Lurensen. Værsgo, Christian Pil.
3: Tak for det. Jamen, jeg vil gerne til tak til Liberale Alliance for at bringe det her op. Der er ingen tvivl om, hvis vi vil lykkes med at rekruttere flere kvinder til forsvaret på alle niveauer, som ministeren sagde, så skal vi have styr på det her. Jeg har selv haft fornøjelsen af at have kvindelige soldater i min kampvognsdeling ved prinsens liv event, helt tilbage i 1986. Og det var et forsøg. Det er jo noget ret nyt, at man har kvinder, i hvert fald i kamptropperne. Men det gik godt, og en af grundene til det, det var jo blandt andet, når der var tilløb til sådan nogle dumsmarte bemærkninger osv., så, så slog vi selvfølgelig ned på det, og der blev et godt kammeratskab i den kampundstilling øh, på tværs af køn, øh, skulle I helt sige. Øh, så det kan lade sig gøre, hvis man er ops på det. Jeg er glad for, at ministeren her klart siger, at der er fuldt op på den konkrete sag. Øh, det kører jo øh, sin gang. Øh, jeg er også glad for, at ministeren siger, at nu skal vi passe på med ikke at tegne et billede af, at det hele er påmågen til at noget bras på det her område. Der er stadigvæk højt et tal, som også Karsten Bakke siger, men der er fokus på det, og jeg er sikker på, at alle politiske partier jo ønsker, at det her det bliver løst. Men derfor vil jeg spørge ministeren, om han kan bekræfte, at det at bekæmpe kønskrankende alfærd og slå ned for det, det er faktisk noget, der har fokus i både officersuddannelsen og i uddannelsen af befalingsmænd. Og også når man ud i enhederne ved cheftimer og sådan noget briefer personale så er det faktisk noget, som har opmærksomhed netop for at forsøge at bekæmpe det, at den policy, som ligger på det, og som nu også er blevet strammet op.
1: Ja, tak. Og næste spørger, det er Carsten Bacht. Værsgo. Ja, tak.
0: Jeg vil, jeg vil godt vende øh, tilbage til øh, de her tre indsatsområder, som man arbejder med, 1, 2 og 3, og hvor øh, i hvert fald det, jeg er blevet orienteret om, og det, vi er blevet betrykket i, i, øh, i forsvarsforligskredsen, det er, at man jo sådan set egentlig er i mål med indsatsområdet 1 og 2, øh, og i øjeblikket arbejder på det her med kulturændringen, som vi har været inde på, indsatsområde 3 og, øh, indsatsområde 2, det er øh, skærpet strafniveauer. det øh, er vi så også blevet betrygget i, at når der er nogen, øh, der øh, kan man sige, gør sig skyldig i kønskrænkende adfærd, at så skal det have en større konsekvens, end det har haft tidligere. Det biller jeg jo også fuldstændig. Øh, så langt så godt, men det er stadigvæk indsatsområde 1, jeg sådan set gerne vil øh, vende tilbage til det her med, øh, at men i Forsvaret mener, at man har implementeret øh, kan man sige, den her kompetente håndtering af, af den her type af, af hændelser. Øh, og jeg tror, det, det står i en skrivelse, som, som Forsvarschefen har udsendt, at han øh, som, som øverste leder har øh, tillid til, at lederne på lavere niveau rundt omkring Forsvarsorganisationen kan håndtere den her type af sager, uden, kan man sige, brug af hjælp udefra, eller man i hvert fald kan vurdere, om der er et behov for hjælp udefra. Og selvom ministeren måske ikke vil gå ind i den konkrete sag, så er det trods alt også nu, at ministeren nævnte her i sin tidligere besvarelse, at der i forbindelse med den konkrete anmeldelse, voldtægtsanmeldelse, som er nævnt i Jyllandsposten tilbage i januar, at Man har en leder, som stiller sig op med navnens nævnelse for elever og ansatte og nævner, hvem det er, der har lavet den her voldtægtsanmeldelse. Og der vil jeg bare gerne spørge ministeren, om man så mener, at man faktisk er i mål med det her med at implementere en kompetent håndtering af det her, og om ministeren er enig med forsvarschefen i, at der er en tillid til, at ledere på lavere niveau end forsvarschefen selv, altså øverste niveau, faktisk kan vurdere den her type af sager. Er uddannelsesniveauet blandt lederne i forsvaret, er det faktisk højt nok til at kunne håndtere den her type af sager, eller er vi heller ikke i mål, hvad det angår? Tak.
1: Ja, tak. Og sidste spørger i den her runde, det er Sjordbjørg Jacobsen. Værsgo.
4: Tak. Jeg vil gerne spørge lidt ind til ministerens holdning til, at der skal mere diversitet for at forebygge det tilfælde, hvor folk opfører sig tåbeligt. Det her, jeg synes, der skal skældes lidt imellem. Hvor er det en kultur, som, som man nævner her, hvor, hvor man måske har en anden jargon, hvor der sagtens kan, kan skabes en bedre og mere rummelig kultur? Men her snakker vi om grove krænkelser, ikke bare om, om man kan finde ud af at omvære hinanden i daglig, men grove krænkelser. Hvordan skal diversitet hjælpe på det? Hvorfor er det ikke, at man skal have konkret ledelsesansvar? Uanset om det er 100% mand eller 100% kvinder, der sidder i pågavende ledelseslag, så skal det da håndteres rigtigt, når det er krænkelsesag. Der er det ikke noget med Diversitet at gøre, hvis du spørger mig. Så jeg vil gerne høre, ministeren, hvorfor er det, man siger, at der skal repræsentation af kvinder for at kunne håndtere noget så voldsomt som en anmeldelse af en voldtægt?
1: Ja, tak, minister. Det var tre spørgsmål. Vær så for besvarelse.
2: Øh, ja, tak for det. Øh, I forhold til det sidste fra Solbjørg, det, det er sådan set, fordi jeg tillod mig at svare på samrådsspørgsmålet. Og det skal man selvfølgelig passe på med at gøre. Men her Karsten stiller jo et relativt langt spørgsmål, Og når jeg svarer som jeg gør, så er det jo fordi Karsten Bakke blandt andet spørger, hvad siger hændelsen og ministeren om de ændringer i Forsvaret, og muligheden for at få flere kvinder til at søge ind i Forsvaret, som længe har været drøftet politisk? Der synes jeg det bestemt, det giver god mening af at tale om diversitet. Også fordi at det er jo noget, som Karsten Bakke også selv har fremført her på samrådet. Det synes vi, at Karsten Bakke er en god idé. Så det var derfor, jeg svarede, som jeg gjorde, på det spørgsmål, faktisk, fordi jeg forsøgte at give Carsten Bakke et svar. I forhold til det, som Carsten Bakke, spørger, Carsten Bakke spørger om, så synes jeg, jo, at vi kan prøve at gå lidt mere tekstnært ind i nogle af de ting, som der er sket. Og det svarer sådan set også på det, som Christian Pil spørger om. Først og fremmest så forsvaret iværksætter træningsindsatser til forebyggelse af krænkende adfærd skræddersyd til de forskellige medarbejdergrupper. Alle chefer og ledere har gennemført træning ved udgangen af 2023 og får medarbejdere af fremrykket fra 2024 til 2. halvåret af 2023 og i første kvartal af 24. Træningsforløben implementeres i forsvarets uddannelse og implementering af fremrykket fra 25 til 2024. Forsvarets ledelsesgrundlag er opdateret med et styrkes fokus på psykologisk tryghed. Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd er et centralt mål i Forsvarskommandoens Mål og Resultatplan for 2023 og 2024. og Den nye koncernfælles Strategi for Diversitet og Inklusion har fokus på forebyggelse af krænkende adfærd og en mere ligelig kønsfordeling blandt koncernens medarbejdere. Og endelig, der blev i 2022 indført skærpet ansættelseretlige konsekvenser i sager om krænkende adfærd. Sager om fysisk krænkelse medfører som udgangspunkt afskedelse. Og den ansættelsesretlige afgørelse behøver ikke afvente strafferetslige afgørelse. For tjenestemænd gælder det dog, at ansættelsesretlige afgørelse som udgangspunkt skal afvente strafferetslige afgørelse. Så jeg synes sådan set, at det som kernen af spørgsmålene går på, er, at ja, der er nu et forøget og fremrykket fokus på den kønskrænkende adfærd. Det synes jeg er rigtigt, det synes jeg er godt. Men jeg er da åben over for at diskutere, om der er ting, øh, som der skal gøres yderligere. Det vil være meget mærkeligt, at jeg sidder og siger, at vi har opfundet alle redskaber for at undgå nogle af de eksempler, som vi ser. Det er også derfor, jeg har valgt at række ud til mine norske kolleger, fordi de i Norge har arbejdet endnu mere struktureret med det her, end vi har gjort i det danske forsvar. Øh, og og, og det, der tror jeg sådan set godt, at vi kunne øh, lære nogle af de øh, initiativer, de har taget i Norge. Og ellers så synes jeg jo, at, at vi kan... Øh, gå øh, ind i en dybere politisk diskussion om, hvad der måtte være brug for, når vi nu øh, får lejlighed til at, at diskutere det her udkast til strategier for diversitet og inklusion, som, som er, er delt med, med forligspartierne, og som øh, jeg synes, øh, vi skal se på øh, potentielt at, at forbedre, hvis der er
1: ønsker om det, og hvis vi kan blive enige om det. Ja tak, der er to nye spørger. Første spørger det er Karsten Bak. Vær så god,
0: Ja, tak. Og øh, nu, nævner, nu nævner ministeren selv øh, Norge og erfaringerne fra Norge øh, igen, øh, og det vil jeg måske lige øh, vende tilbage til. Fordi at kernen af det her, eller i hvert fald måske kernen af den uenighed, som, som jeg tror, der er imellem øh, mellem forsvarsministeren øh, og mig som, som forsvarsordfører øh, det er det her med om implementering. Det betyder, at man har nu gennemført det, som ministeren meget fint tekstnært læste opfør, eller om det rent faktisk virker ude øh, blandt soldaterne, blandt forsvarets ledere. Og det er det jo, jeg mener, at den sag, som vi nu har øh, vendt et par gange, som er nævnt i Jyllandsposten, den viser, at det faktisk ikke er implementeret. Altså, der er ikke implementeret en kompetent håndtering af det her. Der er jo andre sager i forsvaret, der også florerer i medierne, blandt andet fra Livgarden, som handler om nogenlunde det samme, og hvor jeg tror, at det i den sidste ende faktisk har udviklet sig til at være en egentlig voldtægtsanmeldelse. Derudover så indledte jeg også med at spørge ind til, til mørketal, og jeg er med på, at ministeren jo selvfølgelig ikke kan fremlægge nogen mørketal, fordi det jo ligesom er det, der er definitionen i ordet af mørketal, det er, at dem kan vi ikke fremlægge. Det er jo egentlig også bad ministeren om i forbindelse med det spørgsmål. Det var sådan set at reflektere lidt over, om ikke der kunne tænkes at være et mørketal, fordi at der er en ledelsestruktur i forsvaret, som og jo helt evident angivet i Jyllandspostens artikel, forsøger at undertrykke den her type af anmeldelser af hændelser. Og, og det, det er jo egentlig, det jeg kredser om, det er implementeringen. Kan vi sætte det her grønne flueben, som vi blev betrykket i forsvarsforligskredsen om i efteråret, at man har implementeret en kompetent håndtering af de her hændelser. Og, og det, når jeg kigger på det øh, udefra, øh, jeg sidder jo kun som forsvarsoverfører og i forligskredsen, og har jo måske ikke adgang til den nøje information, som ministeren ligger inde med. Og det er derfor, jeg sætter spørgsmålstegn ved, om man faktisk har implementeret en kompetent håndtering af de her hændelser, eller om man bare har skrevet noget ned på nogle stykker papir og lavet nogle kursusforløb. Er der fuldt op på, om lederne har implementeret det her? Jeg synes jo, der er meget, der tyder på, at der måske ikke nødvendigvis i hvert fald i alle afkroge af det danske forsvar, har fulgt op på det her med håndtering, ledelsesmæssig håndtering af de her taler, uden at jeg skal tage ordene ud af munden på min kollega Solbjørn Jacobsen, så handler det her jo også om, hvordan er det, vi skal løse det, den udfordring, der er omkring ledelseshåndtering af de her. Er det noget, vi skal vente på, at der bliver en øget diversitet i forsvaret, og det så kommer til at løse problemet, eller skal vi rent faktisk sådan helt konkret håndtere det og sikre os, at man har implementeret en kompetent håndtering af de her hændelser ledelsesmæssigt?
1: Ja, tak. Og næste spørger, det er Sol Værsgo.
4: Ja, tak. Tak, og tak for svaret. I forhold til, at det er i forbindelse med samrådsspørgsmålet fra min kollega Carsten Bak, så, så er det jo, at hændelsen som i som vi ikke behøver at gå i konkret, men i tænkt eksempel, hvad laver vi, når sådan noget her sker? Det er jo den, som bringes op i spørgsmål, som spørgsmål til, hænger det egentlig sammen med, at vi ønsker flere kvinder ind, når det er den her slags håndtering, vi kan forvente, hvis der sker sådan nogle ikke særlig gode ting, må man mildt sige. Og det er der, hvor jeg gerne vil have en klar udmelding. Mener man, at diversiteten kan løse det her, eller mener man, at det, at man faktisk ønsker flere kvinder ind i det her miljø, hvor vi kan se statistisk set, at flere bliver udsat for det her, er et vink med vognstak om, at vi i den grad skal have løst konkrete ledelseskulturer i sådan alvorlige sager, før vi tvinger flere kvinder ind i det her miljø.
1: Ja, tak for det. Ministeren,
2: ja, altså. Ja, jeg er lidt uforstående for, for, for Solbjørns øh, spørgsmål, som går på, at, at vi skal tvinge flere kvinder ind. Altså meget bekendt har jeg jo ikke sagt noget om at tvinge flere kvinder ind. Jeg er med på, hvad diskussionen går på. Ja, det går på en diskussion om øh, værnepligt, men meget bekendt har regeringen i hvert fald ikke fremlagt et forslag til værnepligtsmodel endnu. Så er jeg lidt ked af, som Christian Pil også sagde, Christian Pil var nok ikke ked af det, der skal nok mere til, men... Øh det der med at sige, at, at, at der skulle være udtryk for en eller anden øh, gennemsyret dårlig kultur i forsvaret, det, det, det synes jeg altså ikke er tilfældet. Øh, jeg synes generelt set, forsvarets ansatte opfører sig fornuftigt, og vi kan være stolte af dem. Det er nogle af de allerdygtigste soldater, der findes sammenlignet med mange andre land. Betyder det så ikke, at der kan opstå øh, problemer eller opstå sager, som øh, er alvorlige? Jo, det vil der gøre. Det vil der gøre, uanset hvad. Og i forhold til at sidde og diskutere personale sager på et åbent samråd, det det synes jeg ikke at er er, er fornuftigt for nu at sige det som det er. Det det kan man jo gøre, men men jeg henholder mig til, at jeg synes, det er en uskik at sidde og diskutere det ned i detaljen, også ud fra det princip at jeg jo ikke er den, der sidder og efterforsker den her sag. Jeg har jo ikke andet viden, end det, som jeg har fra mediernes dækning af det, og jeg er heller ikke bedt om at gå til bunds i og lave den her efterforskning for min egen vedkommende, fordi det er Auditørkorps, der gør det. Men det, som jeg synes er vigtigt at sige, at den chef, som ikke håndterer sagen hensigtsmæssigt, bliver også sendt hjem. Altså, der er jo blevet regeret resolut på den her sag. Det var jo et andet spørgsmål, hvis man slet ikke anså, at det var et problem. Så synes jeg, at vi havde et meget, meget alvorligt problem. Og så videre til Carsten Bak, som er bekymret for, om det så er bare noget, der bliver sagt, eller der overhovedet bliver fuldt op på det her. Og det er jo fint, at Carsten Bak er meget bekymret, og det er kun fornuftigt at være det. Og der kan jeg sige, at Forsvarsministeriets uafhængige interne revision kom i 2023 med deres revision af tilsyn med området. Revisionen har anbefalet en ny samlet tilsynsmodel. Det er en model, som nu er udviklet, hvor alle myndigheder på Forsvarsministeriets område årligt rapporterer på en lang række parametre, herunder håndtering af sager. Forsvarsministeriets personalestyrelse udfører tilsyn på vegne af departementet, der udarbejder en samlet rapport. Og det er sådan, at forliskassen vil blive orienteret, når det første samlede tilsyn er gennemført her i foråret 2024. Og så, og så synes jeg, det giver mere mening at diskutere, om, hvorvidt at Carsten Park har ret i sin antagelse eller, eller ej.
1: Ja, tak. Der er nye Sporger. Første spørger, Carsten Bak, værsgo.
0: Ja, tak. <clears throat> og, øh, og det gav jo faktisk i virkeligheden øh, øh, lidt opklaring øh, til det, og jeg vil jo i virkeligheden måske så give Ministeren, ret i, at vi så på et mere oplyst grundlag kan følge op senere på foråret, når vi jo så har resultaterne af det her nye og så forbedret tilsyn, tilsynsmodel. Og det må jo så alt andet lige også betyde, at man i en eller anden udstrækning internt i forsvaret eller i departementet har tænkt, at den her kompetente håndtering måske alligevel ikke var 100 procent implementeret, som var det, vi blev betrykket i forsvarsledningskredsen tilbage i, i oktober sidste år. Så så langt så godt, og det er jeg jo egentlig, det er jeg jo egentlig glad for. Øhm så, så tror jeg, uden at jeg skal tillægge forsvarsministeren nogle motiver, men jeg tror måske, at forsvarsministeren sådan lidt bevidst forsøger at misforstå i hvert fald min udlægning af det her med ledelseskulturen, om den er gennemsyret dårlig, fordi det mener jeg bestemt ikke, at den er. Det, der er mit ærne, det er jo netop, og det vi jo så også nu har fået ministerens ord for, det er, at at der i hvert fald har været i behov for en ny tilsynsmodel for at følge op på, om man så vidt og lidt også har implementeret kompetent håndtering af det her. Og så lovede jeg før, og det var sådan set ikke min som noget spørgsmål, det var min det var som en, en konstatering, men for at følge op på det med Norge, som jeg lovede før, jeg ville vende tilbage til. Fordi De oplysninger, ministeren gav i sit tidligere svar her i dag omkring Norge, handlede jo egentlig mest af alt om om tilpasning og udstyr og måske fysisk tilpasning og uddannelse og et par andre ting, tror ministeren nævnte. Men, men det er jo i virkeligheden ikke det, ikke fordi det selvfølgelig også betyder noget, det, det gør det bestemt, men det er jo i virkeligheden ikke det, der er mit ærne her, det er ikke det samrådet handler om. Det handler jo netop om øh, jo i langt større grad kønskrænkende øh, adfærd og den ledelsesmæssige håndtering af det. Og spørgsmålet er, om, øh, om ministeren har nogle erfaringer fra Norge, hvad det angår, og om det er noget, øh, vi kan blive medlagt gjort i her øh, på dit
1: øh, samråd. Tak. Næste spørger, Sjulbjørn Gabelsen.
4: Tak. Nu var det ikke min mening at gøre ministeren ked af det ved at hensyde, at han ville tvinge flere i forsvaret. Jeg tror, at alle ønsker at skabe et så godt arbejdsmiljø som muligt, som gør, at der er mange, der har lyst til at være en del af vores gode forsvar. Det er heller ikke med min gode vilje, at man skal tage personale, så er især så sårbare karakterer. Det synes jeg også, man skal være forsigtig med. Men i og med, at det ikke er en enkeltstående sag, og i og med, at vi også ved fra udtalelser, hvor svært det er at stå frem, så synes jeg, at vi har en pligt at, at tage det op. Og øh, det, som jeg måske så vil spørge lidt mere simpelt, fordi jeg har måske ikke været tydelig nok, hvad er det, jeg har lyst til at høre i forhold til, at ministeren tager diversitetsmålene op i det her svar, det er, mener ministeren, at en ordentlig håndtering af krænkelsesager af den her karakter eller lignende, det børs ikke være i den her type sag, eller præcis den her sag, men enhver sag af den her art, kræver den diversitet for at blive håndteret ordentlig eller kræver den, at vi stiller nogle ordentlige retningslinjer for, hvordan de her sager skal håndteres.
1: Ja, tak. Og ministeren for Besvarelse. Værsgo, minister.
2: Ja, tak for det. Jamen, altså, jeg tænker for nu at, at give et, 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 et ordentligt oplyst svar øh, omkring, øh, hvad de har erfaringer i Norge, så, så synes jeg, også, at det giver bedst mening at dele det med forsvarsvalget i en skriftlig form. Øh, de har taget mange forskellige initiativer, øh, og frem for at, at sidde og gennemgå øh, nogle af de ting, som, som jeg berører på et møde i fredag, så, så synes jeg, at, at vi skal afvente, at vi nu... Øh, og man så må sige, får den fulde beskrivelse fra, fra øh, det norske forskningsministerium, så tænker jeg, at vi kan dele det med forskningsuddannet. Øhm, så, så, så det vil være mit forslag. Øhm, og det, det tingene går lidt i ring, og jeg forstår godt øh, spørgsmålet fra Solbjerg øh, i forhold til øh, om, øh, om, 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 om diversitet løser alle de udfordringer, der måtte være, og det har man ikke hørt mig sige. Tværtimod For mig er det jo ikke enten eller Det er både og Jeg tillod mig blot at svare på en del af hr. Karsten Baks spørgsmål <laughs> Og det var sådan set ikke for at aflede diskussionen Men jeg vil gerne understrege at Jeg synes faktisk det er vigtigt Og det tror jeg også Og nu går jeg så lidt uden for øh, manuskriptet Men jeg kan huske i en tid øh, Som er nogle år tilbage Hvor jeg var beskæftigelsesminister Hvor jeg også arbejdede meget indgående med de her spørgsmål At den erfaring jeg har på det her område, er jo, at, at det med at have en så stor grad af diversitet, det betyder også noget i forhold til, hvordan ens arbejdsplads fungerer. Øh, og det øh, kan man jo øh, også søge, øh, søge viden omkring, hvis man vil det. Så det var sådan set, i den forbindelse, jeg synes, at forsvaret stadig er for domineret af mænd, for nu at sige det 100 procent. Betyder det så, at der ikke, øh, eller betyder det så, at hvis det måtte være tilfælde, der så ikke kan opstå, sagen? nej, det betyder det ikke det har du heller ikke overhovedet hørt mig sige. Jeg er stadigvæk fuldt og helt opmærksom på, at de ting, der kan opstå, dem skal man selvfølgelig også reagere på. Det synes jeg også er tilfældet i det, som er genstand for samrådet her i dag. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det her det er jo et tema, man bliver nødt til at arbejde med konsekventer hele tiden, og også have et politisk fokus på, og det har vi også i forligskredsen. Vi vender jo tilbage til det her spørgsmål med jævne mellemrum. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke synes, at vi skal diskutere 2024.
1: Ja, tak. Jeg kan sige, at der er 15 minutter tilbage af samrådet. Karsten Bak, værsgo.
0: Ja, tak. Og det, jeg egentlig konkret her lige vil spørge ind til, indsatsområde 2 handler jo om strafskærpelse, og det er jo selvfølgelig målrettet mod krænkere nogen, der har gjort sig skyldige i krænkende adfærd. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Og det har jeg også allerede tilkendegivet, og det er jo noget, jeg på alle mulige måder støtter, at vi øger strafudmålingen, hvad det end går internt i forsvaret. Så langt, så godt. Men en så eklatant uprofessionel håndtering af en kønskrænkende hændelse, som den, vi taler om her, er en voldtægtsanmeldelse. Det mener jeg jo i hvert fald ikke er en leder i forsvaret værdig. Men uden at ministeren behøver forholde sig til den enkelte konkrete sag, fordi det er jeg med på, at at det kan ministeren selvfølgelig ikke gøre, og det ønsker jeg sådan set egentlig heller ikke, men bør vi måske faktisk også kigge nøjere ned i, om det skal have nogle øget konsekvenser for dårlige ledere, om jeg så må sige, altså ledere, der håndterer den her type af hændelser uprofessionelt og øh, ikke i henhold til de retningslinjer, som ministeren jo også refererede øh, til før med sin, øh, med sin højtlæsning. Øh, Teksten er højtlæsning øh, jo i virkeligheden. Altså om vi skal i højere grad, højere grad i forsvaret i dag slå ned på dårlig ledelse, når det handler om kønskrig, håndtering af kønsgrænsen adfærd.
1: Ministeren for besvarelse. Værsgo,
2: minister. Jeg tillod mig at læse højt for at kunne give det bedste og mest fysisk svar til Carsten Bak på et spørgsmål, for netop ikke at blive udsat for, at jeg ikke svarede konkret på spørgsmålet. Og så skal jeg selvfølgelig beklage, at jeg ikke kan fuldstændig ned i detaljen som Carsten Bak. fuldstændig huske alt, som det bliver rigtig gengivet. Der må man bære over med mig. Det bliver måske bedre den dag, Carsten Bakke måtte blive minister. Det vil jeg så glæde mig til, ikke mindst sig stille spørgsmål. Når det så er sagt, hvad skal der ske? Skal vi se på at gøre endnu mere i forhold til strafskærpende foranstaltninger i forhold til ledere i forsvar? Det tænker jeg er noget af det, vi kan diskutere, når vi nu tager afsæt i den drøftelse, som vi kommer til at have her til Og Det har jeg så noteret mig, Karsten Bach, synes er en god idé.
1: Så skal jeg høre, om der er flere spørgsmål, eller om vi skal til at runde af. Så vil jeg gerne give ordet til Carsten Bak for en afrunding af dette samråd. Vær så god, Carsten.
0: Ja, tak. Og igen mange tak til ministeren for at møde op til det her samråd. Det er jo ikke så ofte, vi har fornøjelsen af ministeren i Forsvarsudvalget til samråd. Og det hænger jo sammen med det faktum, at vi har en forsvarsforligskreds, som er meget bred, som består af de fleste partier i Folketinget. Og øh, den underliggende motivation og pointen med det her samråd var jo netop at løfte den her, øh, synes jeg, meget vigtige dagsorden omkring kønskring af adfærd i forsvaret og den ledelsesmæssige håndtering af de hændelser og få den løftet øh, ud i et mere åbent rum, end forsvarsforligskredsmøderne er øh, oftest er det jo sådan, at vi til forsvarsforligskredsmøder faktisk øh, må aflægge vores telefon af frygt for at blive aflyttet øh, og det øh, siger jo noget om hvor lukket forsvarsforligskredsmøderne jo i virkeligheden egentlig er men øh, jeg vil godt kvittere øh, jo, som jeg startede med, også for den orientering, vi har fået i forsvarsforligskredsen, og vi nu har kunnet løfte det over i forsvarsudvalget i et mere åbent forum, og jeg håber, at vi fremadrettet også kan få nogle åbne politiske drøftelser af det her, det har ministeren jo også lagt op til, både i forhold til, om vi skal slå øh, lidt hårdere ned på øh, dårlig ledelse i forhold til håndtering af kønskrænkende adfærd, men også øh, at vi skal have nogle øh, yderligere politiske drøftelser øh, på baggrund af den her øh, nye, og øh, som jeg forstod. Det er i hvert fald et forbedret tilsynsmodel af håndteringen af de her øh, sager. Så alt i alt synes jeg jo øh, faktisk, at vi øh, jo netop har fået løftet det her ud i det åbne rum. Vi har jo også faktisk fået øh, nogle nye informationer øh, fra ministeren omkring tilsyn på det her område, som vi, øh, som vi kan gøre brug af, og som jeg synes øh, øh, giver et godt grundlag for øh, kommende politiske drøftelser. Så tak for det. Jeg har ikke øh, mere tak.
1: Tak. Jeg skal høre ministeren om det. Giver to til nogle bemærkninger. Det gør det ikke. Så vil jeg på vegne gerne takke både spørger og minister for at løfte den her meget vigtige debat ud i det åbne rum. Tak for i dag.